0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast JT, die Bibel und ich. Heute lesen wir in der Offenbarung des Johannes das neunte Kapitel und dieses Kapitel wird in zwei Abschnitten gegliedert sein. Wir hören die fünfte und die sechste Posaune, die ertönen und die weiterhin, wir haben gestern es ja schon gehört, weiterhin Plagen auf die Erden bringen werden. Diese letzten drei Posaunen beziehen sich ja auf dieses dreifache Wehe. Weh den Menschen, wenn sie nicht umkehren. Also Ziel des Ganzen, dieser Vision, dieser Plagen ist, dass die Menschen eben abkehren von den bösen Taten, die hier am Ende auch genannt werden. Mord, Unzucht, Diebstahl und so weiter. Und den falschen Verehrungen, den Götzendienst, dem Niederwerfen vor Götterstatuen. Das ist das Ziel des Ganzen, das darf man nicht vergessen, wenn man hört, was dann jetzt beschrieben steht in diesen Posaunenplagen, wenn wir so wollen. Das Ganze ist eben daraufhin abzielend, den Menschen deutlich zu machen, dass sie ihr Verhalten ändern sollten. Lesen wir einmal diesen ersten Abschnitt über die fünfte Posaune. Der fünfte Engel blies seine Posaune. Da sah ich einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. Ihm wurde der Schlüssel zu dem Schacht gegeben, der in den Abgrund führt. Und er öffnete den Schacht des Abgrunds. Da stieg Rauch aus dem Schacht auf, wie aus einem großen Ofen, und Sonne und Luft wurden verfinstert durch den Rauch aus dem Schacht. Aus dem Rauch kamen Heuschrecken über die Erde, und ihnen wurde Kraft gegeben, wie sie Skorpione auf der Erde haben. Es wurde ihnen gesagt, sie sollten dem Gras auf der Erde, allen grünen Pflanzen und allen Bäumen keinen Schaden zufügen, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht auf der Stirn haben. Es wurde ihnen befohlen, die Menschen nicht zu töten, sondern nur zu quälen, fünf Monate lang. Und der Schmerz, den sie zufügen, ist so stark, wie wenn ein Skorpion einen Menschen sticht. In jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen, aber nicht finden. Sie werden sterben wollen, aber der Tod wird vor ihnen fliehen. Und die Heuschrecken sehen aus wie Rosse, die zur Schlacht gerüstet sind. Auf ihren Köpfen tragen sie etwas, das goldschimmernden Kränzen gleicht, und ihre Gesichter sind wie Gesichter von Menschen. Ihr Haar ist wie Frauenhaar, ihr Gebiss wie ein Löwengebiss, Ihre Brust wie ein eiserner Panzer und das Rauschen ihrer Flügel ist wie das Dröhnen von Wagen, von vielen Pferden, die sich in die Schlacht stürzen. Sie haben Schwänze und Stacheln wie Skorpione und in ihren Schwänzen ist die Kraft, mit der sie den Menschen schaden, fünf Monate lang. Sie haben als König über sich den Engel des Abgrunds. Er heißt auf Hebräisch Abaddon, auf Griechisch Apollyon. Das erste Wehe ist vorüber. Siehe, noch zweimal wird das Wehe kommen. Soweit dieser erste Abschnitt mit dieser fünften Posaune. Wir hören, vom Abgrund ist die Rede. Der Abgrund, also der, der Blick in die Tiefe, in den Untergrund, in den Abgrund, in die menschlichen Abgründe, in die Abgründe des Verhaltens der Welt, der Psyche vielleicht auch, diese Abgründe sind hier gemeint. Dorthin wird jetzt geblickt, das, was tief unten liegt, kommt zum Vorschein. In uns Menschen ist ja auch so ein Abgrund, ohne Wertung, positiv, negativ. In uns steckt viel, was wir vielleicht selbst gar nicht wissen oder nur selten hervorkommen lassen. Aber hier ist ja die Vision vom Ende der Zeit. und vom Ende des menschlichen Lebens und dann wird dieser Abgrund geöffnet. Das, was tief in uns steckt, soll heraus und da kann eben auch Böses hervorkommen oder Unvollendetes, das, was schlecht war im Leben, das, was eben nicht so gut war, was wir verdrängt haben, was wir vergessen haben. Und hier eben in diesem Bild kommen da diese Monster hervor, können wir sagen, diese Heuschrecken, die aber doch so groß sind, und so kräftig wie Skorpione und so aussehen wie diese beschriebenen Reiter, die Heere von diesen Pferden und so weiter. Also unmenschliche Wesen, die aber dennoch beschrieben werden, dass sie Gesichter wie von Menschen haben. Also das Böse, das da aufkommt, das über die Erde kommt, das die Menschen quält, das scheint auch von Menschen zu sein. Das könnte ein Hinweis sein mit diesen menschlichen Ge Gesichtern dass vieles von dem, was Menschen angetan bekommen, eben von anderen Menschen getan wird, die eben quälend unterwegs sind, die wie eine Plage über diese Erde fallen, die andere Menschen quälen wollen. Der Auftrag ist eben, quälen, nicht töten, also dem menschlichen Leben kein Ende machen, aber eben auf das Bild schlechte hinweisen und das kann ja eine Qual sein, wenn man den Finger in die Wunde legt oder gelegt bekommt, dann kann das manchmal so schlimm sein, dass so Gedanken nahe sind, da würde ich lieber sterben. Also hier wird ja beschrieben, dass Menschen den Tod suchen, aber nicht finden. Sie wollen sterben, aber der Tod wird vor ihnen fliehen. Das heißt, die Realität holt Menschen ein, sich dem eigenen Leben zu stellen, auch den schlechten Dingen, diesen Dingen aus dem Abgrund, das kann qualvoll sein, das kann schmerzvoll sein, das kann aber auch heilsam sein und das kann auch dazu führen, dass das gelingt, was hier eben beschrieben wird, was nicht gelingt, dass die Menschen ablassen von ihren bösen Taten und von dem bisherigen Weg, was ja das Ziel des Ganzen ist. Hier wiederum wird nochmal betont, da dieses diese ganzen Plagen gehen zurück auf den König des Abgrundes. Das könnte ein Bild sein, auch für das Böse, für den Teufel, für das Böse an sich, dass das eben viel schlimmer ist als der Tod, wenn man eben diesen Abgrund öffnet und wenn, wenn da eben diese Plage über uns herabkommt. Für uns selbst können wir natürlich da auch Anknüpfungspunkte sehen. Ich habe es schon angedeutet, sich selbst die Frage zu stellen, was ist denn in meinem menschlichen Abgrund alles verborgen? Welche Dinge sind da? Welche Ereignisse? Was ist da Gutes, was ist da aber auch Schlechtes in mir? Und wie gehe ich damit um? Ist dieser Abgrund verschlossen? Quält er mich, wenn er da ist, wenn er geöffnet wird? Quälen mich die Erinnerungen an etwas? Und wie gehe ich damit um? Und auf der anderen Seite eben die, die andere Frage, wo sind Menschen so unterwegs, dass sie andere Menschen quasi quälen, jagen, ihnen keine Ruhe lassen, ihnen Böses wollen, bewusst oder unbewusst, wo Menschen unter Menschen leiden und wo bin ich da unterwegs, habe ich da vielleicht auch unbewusst oder bewusst Anteile und könnte ich das ändern. Und dieser erste Abschnitt leitet ja über, noch zweimal wird das Wehe kommen, jetzt die sechste Posaune, der zweite Abschnitt dieses Kapitels. Der sechste Engel blies seine Posaune, da hörte ich eine Stimme, die von den vier Hörnern des goldenen Altars herkam, der vor Gott steht. Die Stimme sagte zu dem sechsten Engel, der die Posaune hält, »Binde die vier Engel los, die am großen Strom am Euphrat gefesselt sind.« Da wurden die vier Engel losgebunden, die auf Stunde und Tag, auf Monat und Jahr bereit standen, um ein Drittel der Menschheit zu töten. Und die Zahl der Reiter des Heeres war vieltausendmal tausend mal tausend. Diese Zahl hörte ich. Und so sah ich in der Vision der die Pferde und die auf ihnen saßen. Sie trugen feuerrote, rauchblaue und schwefelgelbe Panzer. Die Köpfe der Pferde glichen Löwenköpfen und aus ihren Mäulern schlug Feuer, Rauch und Schwefel. Ein Drittel der Menschen wurde durch diese drei Plagen getötet, durch Feuer, Rauch und Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkamen. Denn die tödliche Macht der Pferde war in ihren Mäulern und in ihren Schwänzen. Ihre Schwänze glichen Schlangen, die Köpfe haben, mit denen, die sie Schaden zufügen können. Aber die übrigen Menschen, die nicht durch diese Plagen umgekommen waren, wandten sich nicht ab von den Machwerken ihrer Hände. Sie hörten nicht auf, sich niederzuwerfen vor ihren Dämonen, vor ihren Götzen aus Gold, Silber, Erz, Stein und Holz, den Götzen, die weder sehen noch hören noch gehen können. Sie ließen nicht ab von Mord und Zauberei, von Unzucht und Diebstahl. Damit endet dieses neunte Kapitel und dieser Abschnitt über die sechste Posaune. Hier ist das Bild, eben diese Vieltausend, eine genaue Zahl wird nicht mal genannt, also ein unglaublich großes Heer von diesen Ra Reitern, die Feuer, Rauch und Schwefel bringen. Diese drei Plagen, so wird ja beschrieben, die verfolgen die Menschen, töten einige, ein Drittel wiederum diese Zahl. Und ähm, dennoch hören die anderen eben zum Teil nicht auf, die falschen Dinge zu tun. Das wird ja beschrieben, Mord und Totschlag, Unzucht, Diebstahl, all diese menschlichen Dinge, das Niederwerfen vor Dämonen und Götzen, also vor falschen Göttern, vor dämonischen Dingen, also vor bösen Dingen, die einen schaden, die einem vom guten Weg abführen. Das alles sind Dinge, die die Menschheit von Generation zu Generation begleitet. Also jeder Mensch, der da diese Herausforderung hat, zwischen richtig und gut zu richtig und falsch zu unterscheiden und immer vor diesen Wahlmöglichkeiten eben steht. Und hier heißt es, dass diese Plagen ja die das Ziel haben, die Menschen zur Umkehr zu rufen, aber dass das nicht mal so gelingt, dass nicht mal so alle Menschen einsichtig sind und ihr Leben überdenken, nicht mal wenn sie sehen, dass es vielen anderen schadet. Und wir wissen nicht genau, ob hinter diesen Bildern, hinter diesen Plagen von Feuer, Rauch und Schwefel entweder tatsächliche Erlebnisse stehen, was damals Menschen geschadet hat, was wie eine Plage war in dieser Zeit, oder ob diese Bilder für gewisse Menschen oder Menschengruppen stehen, die eben Schaden und ähm, Unheil bringen. Was auch immer diese Bilder meinen, wissen wir nicht genau. Und trotzdem ist diese Grundbotschaft klar, dass die Umkehr der Menschen angestrebt wird und dass sich dennoch viele verweigern, selbst wenn sie sehen, dass so viel Schaden entsteht. Und das Ganze können wir auch übertragen, dass auch heute viele ja wissen, was alles schiefläuft in der Welt, wie viele Menschen leiden und für wie viele tatsächlich das Leben wie eine Plage ist oder wo Menschen anderen Leid zufügen oder wo Menschen so leben, dass andere leiden müssen, dass andere zu kurz kommen. Und obwohl wir das wissen, ändern wir ja nichts. Nicht wirklich. Manche versuchen es. Manchmal gelingt auch etwas. Sicherlich gelingt viel Gutes in vielen Projekten. Aber so grundlegend hat sich ja nichts geändert, dass viele, viele Menschen in Armut und elend leben und andere in Reichtum. Und das Bild passt dann auch wieder auf dieses, was wir gehört haben, dass selbst dann die Menschen nicht umkehren, wenn sie sehen, wie viele andere leiden und auch sterben müssen. Das ist eigentlich eine traurige Feststellung und ja vielleicht aber auch eine Realität, die wir niemals anerkennen sollten, aber die sich eben auch bemerkbar macht dass Menschen eben so leben und so handeln und dass offenbar nur wenige bereit sind, sich dagegen zu stellen und wirklich auch den Weg zu ändern und wie es auch schwierig ist und wie machtlos man sich auch vorkommt, wenn man so jemand ist und sieht, wie das große Ganze trotzdem in die gleiche, vielleicht auch falsche Richtung sich entwickelt. Es sind keine leichten Dinge, es sind hier tatsächlich grundlegende Fragen, die nicht nur für die Zukunft gelten, wie es hier in der Vision ist, am Ende der Zeit, sondern auch für die Gegenwart oder auch für die Vergangenheit, in der Menschen gelebt haben, in der wir jetzt leben. Und die Frage ist immer, wie würde ich mich da verhalten und habe ich die Kraft und den Mut und mich auch dagegen zu stellen, gegen Unrecht und zu versuchen, eben gegen diese Plagen anzukämpfen, auch wenn ich manchmal weiß oder wenn ich weiß, dass die, der Gegenwind zu groß ist, dass es nie ganz gelingen wird, aber dass ich dennoch mich dich davon nicht abbringen lasse. Das ist sicher die Herausforderung und das passt ja auch zu diesem Wehruf, der uns ja ermahnt, nicht aufzugeben, nicht nachzulassen und das eben im Kleinen wie im Großen zu versuchen. Mit diesen herausfordernden Gedanken wollen wir für heute dieses neunte Kapitel beenden und morgen dann sehen, wie es weitergeht in der Offenbarung des Johannes. In diesem Sinne, heute noch einen schönen Tag.